0: 由天地不仁，以万物为刍狗，到多言数穷，不如守中，再到古神不死，永之不勤，进而说明天地与万物的生命，所以自然而长生的道理。因此而有，天地长久，天地所以能长且久者，以其不自身故能长生的说明。但是老子用了一个。天地与生命不自身，又弄得后世的推理猜测头晕脑胀，不堪纷扰了。不自身，难道说天地是由他生来的吗？如果天地真由他生而来，那么与一般宗教学说，天地是神所创造的，便是同一个论调。记住我们的先民的传说，盘古开天地。也不是无稽的神话了。那么，可见天地之上，或者说天地之外，还另有一个能主宰天地的主人呢。如果说，天地之所以能够长久存在，那是因为他生育、长养万物，并不为自己的需要而生，因此说他是不自身。那么，天地自然好心而生万物，何必？既生出来，又要消灭它呢，弄得生生死死，死死生生，好不耐烦。老子说了一句：“天地之所以能够长久存在的原因，是因为不自生，故能长生。既不说明是由他力而生，也不明显的说为万物而不得已不生，只是套上‘是以圣人后其身而身先’。”外其身而生存，非以其无私邪？故能成其私。说明天地的不自身，正是天地极其自私的道理。天哪！如果说不自身还不能算是大公无私的表现，这样看来，这个世界这个天地之间，就绝对没有一个真正的大公了。到此，有关公和私的辨别问题。且让我们再看看，所谓道家思想学说中另外一个有名的学说，那便是《阴符经》中一个类同的观念，不过比老子所说更为深刻。《阴符经》说：“天之至私，用之至公。”这种理论无意识说，大公和大私本无一定的界限，全体自私到极点，极私。就是公，换言之，大公无私到极点，就是大私。不过，这样的大私也可以叫他是大公了，因为大小粗细、公私是非，推理到了极点，都是无一定的界限和标准。所有这些界限与标准，都是人为的分别而已。这在基本理论上，是绝对可通的。但是礼极情忘，虽然可通，仍然不能够完全妥洽。在近一层来看，无论老子的天地不自生，或是因佛经的天之至私，用之至公，说来说去说了半天，只是在道的体和用上弄花腔，一时蒙人心目而已。如果用另外一种语言来表达，便可说。天地能长且久而生长万物，在人们的眼光中，只从万物个体、小体的生命来看，有生又有死，好像是很不幸的事。但是在天地长生的本位来说，生生死死只是万物表层形象的变相。其实，万物与天地本来便是一个整体，同体的生命，万物的生死。只是表层现象的两头，天地能生能死的功能，并没有随生死变相而消灭。它本来便是一个整体的大我，无形无相，深而不深，真若永恒似的存在，如此而已。因此而引出下文：得道的圣人能够效法天地的法则，立身处世，去掉自我为人的自私。把自己假象的身心摆在最后，把自我为人的身心看成是外物一样，不值得过分自私。只要奋不顾身，为义所当为的需要而努力去做，那么虽然看来是把自身的利益位居最后，其实恰好是一路领先，光耀千古。看来虽然是外望此身而不顾自己。其实，是自己把自己生存天下的最好安排。所以，结论便说，非以其无私邪？岂不是因为他的没有自私的表现，故能成其私，所以便完成他那真正整体的同体的大私吗？当然，这个“私字和“大私也可以说是以幽默的相反词。反衬出真正大公无私的理念。明白了这个道理的奥妙，我们再来看看道家黄老的这种学说，在历史上作为成功的指标，到处可见。尤其用在领导军事的兵略上，用在领导为政的政略上。所谓“身先士卒，公而忘私”等等名言，便成为。千古无上法则。讲到这里，姑且让我们说一句古今不易的笑话真理：千古文章一大偷。我们在童年的时代就读过范仲淹的《岳阳楼记》，范先生在这篇大作中的名言便有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的流传警句。文章的大手笔，范先生。确实当之而不愧，但是却只偷袭了老子的“后其身而身先，外其身而生存的”的语义加以引申，那是毫无疑问的了。千古文章一大抄也好，一大偷也好，要偷得好，偷得妙。至于现代人完全抄袭他人，却不注明出处，反以此自以名高，那真是违反。道义有道的道理，不值明眼人的一笑，只好由他们瞎闹瞎起哄了。